0: Als sie in der Abenddämmerung im Faltboot auf den Überresten des Plauer Sees treiben, überkommt es Paula. Die Freude über das, was sie in den letzten Jahrzehnten gerettet haben. Aber auch die Trauer über alles, was unwiederbringlich verloren ist. Wir lernen heute eine junge
1: Frau kennen. Die heißt Paula. Und Paula freut sich darüber, dass es noch genug Wasser gibt, dass sie mit einem Boot über einen See fahren kann. Gleichzeitig trauert Paula um verschwendetes Wasser. Paula, die ist nicht echt. Sie
2: lebt im Jahr 2040. Ich denke, Paulas Zukunft hängt von den politischen, vor allen Dingen von den politischen Entscheidungen ab. Also, wann wird die Wasserwende angepackt? Grundsätzlich ist es eben so, wir haben bei Wasser eben Zwei Probleme in einem, würde ich sagen. Also wir werden öfter entweder viel zu wenig Wasser haben oder viel zu viel Wasser auf einmal haben. Und das viel zu viel Wasser bekommen wir ja gerade mit in bei den Überschwemmungen in Slowenien beispielsweise. Wie sieht die Zukunft aus, wenn das Wasser durch die
1: Klimakrise, also durch zunehmende Hitze und höhere Verdunstung, immer weniger wird? Wie können wir weniger Wasser sinnvoller nutzen? Das erklärt uns heute meine Kollegin Susanne Götze. Mithilfe der erfundenen Paula. Susanne Götze vom Spiegel ist bei mir. Sie hat gemeinsam mit der Journalistin Annika Jürres ein neues Buch geschrieben über die Zukunft des Wassers in der Klimakrise. Die beiden haben Wissenschaftlerinnen und Landwirte interviewt, haben Studien gelesen und haben von der Ostsee bis in die Schweiz recherchiert, um uns zu zeigen, so wird Wasserknappheit unser Miteinander, die Industrie, den Tourismus und das alltägliche Leben zu Hause verändern. Durstiges Land, so heißt das Buch, ist aber kein ganz gewöhnliches Sachbuch. Aufgeschrieben haben Susanne und Annika nämlich sechs fiktive Geschichten über sechs fiktive Personen und deren Leben eben in der Zukunft mit weniger Wasser. Also Fiktion auf Basis von wissenschaftlichen Prognosen und Klimaszenarien. Eine der ausgedachten Personen ist Paula, über die wir heute sprechen. Paula ist eine eigenwillige Frau, Mitte 30, sie arbeitet im Umweltbundesamt. Über Paula gibt es ein Kapitel, das den Worst Case ihres Lebens im Jahr 2040 beschreibt. Der tritt nämlich höchstwahrscheinlich dann ein, wenn Gesellschaften Wasser weiterhin
0: so verschwenden würden wie heute. An einem heißen Sommertag um 8 Uhr morgens drückt Paula erschöpft die schwere Metalltür nach außen. Mit ihr fallen auch die Bässe von Jimmy Tanner's Take Me Baby aus dem stickigen Clubraum ins morgendliche Berlin. Sie holt tief Luft, lässt die Tür hinter sich zufallen und lehnt sich an die gusseiserne Balustrade der Terrasse.
1: Und es gibt ein Good Case Kapitel, das uns Paulas Leben 2040 zeigt, wenn wir jetzt anfangen, Wasser zu schützen und sinnvoll zu nutzen. Man
2: vergegenwärtigt sich das immer nicht so, aber Wasser kann man wirklich nicht herstellen. ne? Aber es ist gleichzeitig die Grundlagen allen Lebens. Das klingt jetzt banal, aber wenn wir zum Beispiel daran denken, wenn wir einen neuen Planeten im Weltall entdecken, ist die erste Frage immer, gibt es dort Wasser? Und das hat eigentlich einen Grund, nämlich ohne Wasser kein Leben, keine Pflanzen, keine Tiere, kein fruchtbarer Boden, auch keine außerirdischen natürlich auf einem anderen Planeten. Es geht also nichts ohne diese Ressource. Und alles eigentlich, worauf unser Wohlstand so basiert, hat damit zu tun, und wir brauchen es eben nicht nur zum Trinken. Ne? Das ist immer so, wir denken dran, Wasser, ja klar, trinken. Nein, wir brauchen es für alles, was wir verzehren. Da ist auch Wasser drin, es wurde mit Wasser produziert. Genauso bei allen Konsumprodukten, die wir konsumieren, kaufen. Aber bis hin zur Zementherstellung, eigentlich alles.
1: Mhm, vor allem auch die Industrie braucht enorm viel Wasser. Also ja, Zementherstellung, aber auch die Pharmaindustrie. Also unsere Arbeitsplätze hängen indirekt auch sehr an der Menge des Wassers, die uns zur Verfügung steht. Wie du gerade sagtest, man nimmt das gar nicht so wahr. Stimmt, Wasser ist für alles eigentlich nötig.
2: Absolut. Und das Verrückte ist eigentlich, wenn genug Wasser da ist, Nehmen wir das als so eine Selbstverständlichkeit wahr, ne? also Industrie oder auch Privatleute und niemand denkt eigentlich im Alltag groß darüber nach. Wasser kommt aus dem Hahn, es ist sauber und hat Trinkwasserqualität. Das ist übrigens auch eine sehr sehr große zivilisatorische Errungenschaft, darf man auch nicht vergessen. Aber richtige Aufregung und so eine richtige existenzielle Angst gibt es eigentlich erst dann, wenn plötzlich nicht mehr genug da ist. Also wenn die Menge von Wasser rationiert werden muss. Und ähm, das passiert mittlerweile auch schon in den letzten Jahren. Also etwa Landwirte, Gartenbesitzer, denen kommt das jetzt bekannt vor. Die wissen das, haben das alles schon mitgemacht. Vor allem in Brandenburg auch. Und bei Erkner beispielsweise, bei Berlin hat man das Wasser also auch schon direkt bei den Verbrauchern schon pro Kopf und Liter begrenzt. Ja, und ein anderes großes Problem ist, wenn das Wasser schmutzig ist. ne Das ist auch ganz schlimm. Also vom verschmutzten Wasser können wir eben krank werden.
1: Das klingt aber alles ja erstmal so nach kleinen Sachen. Haben wir denn wirklich ein großes Wasserproblem?
2: Na Wir haben uns in Deutschland, würde ich sagen, lange in dieser Sicherheit gewiegt, dass wir eigentlich genug Wasser haben. Und das war auch lange so, also in vielen Bereichen. Aber gerade schlittert Deutschland in so eine richtige Wasserkrise rein und wir sind eben nicht genug vorbereitet. Also Hydrologinnen und Hydrologen warnen beispielsweise, dass man sich eben jetzt Gedanken machen sollte, also bevor wir mittendrin stecken in der Wasserkrise. Und deswegen beschreiben wir in unserem Buch auch, was passiert, wenn wir uns auf die Wasserkrise rechtzeitig einstellen und wir beschreiben eben auch, was passiert, wenn wir es nicht tun.
1: Ich glaube, bisher ist nämlich die Denke so, Deutschland ist wasserreich, stimmt aber nicht so genau. Also auch bei uns ist der Grundwasserpegel schon viel zu gering. Obwohl man die letzten Wochen, wo es so viel geregnet hat, ja eigentlich einen ganz anderen Eindruck schon wieder gewinnen konnte.
2: Ja, ich sag mal, zum Glück regnet es in diesem Sommer endlich wieder. Die Böden und Grundwasservorkommen, die brauchen in vielen Regionen einfach dringend diese nassen Wochen, die wir gerade erleben. Und natürlich ärgern sich irgendwie Leute auf dem wacken über den Schlamm und die Leute schimpfen hier auf den Sommer aber wir haben neulich äh, Spiegel, die so ein Interview gehabt mit dem Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst. Und der hat gesagt, wir erleben gerade einen Sommer, der vor 30 bis 40 Jahren noch völlig normal war. Ne? Und das liegt eben daran, dass wir uns relativ schnell umgewöhnt haben, weil die Sommer seit 2018 besonders heiß waren. Ne? Und so schnell ändert sich dann auch unsere Wahrnehmung. Also global betrachtet war auch dieser Juli übrigens der heißeste Monat seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Das müssen wir uns einfach nochmal in Erinnerung rufen. Und der Wetterdienst hat dann auch noch gesagt, es reicht selbst das, der Regen, der jetzt gefallen ist, reicht noch nicht, um diese Grundwasservorkommen in vielen Regionen aufzufüllen, sondern auch diesen Winter müsste es noch ordentlich regnen, damit auch die tieferen Grundwasserleiter endlich wieder aufgefüllt werden.
1: Ne? In den letzten 20 Jahren hat Deutschland 15,2 Milliarden Tonnen Wasser verloren. 15,2 Milliarden Tonnen. Das entspricht fünfmal der Menge des Starnberger Sees. Und der Starnberger See ist immerhin der fünftgrößte See in Deutschland. Die Zukunft, die wird also eher wasserärmer. Und auch die Zukunft von Paula in Berlin. In 17 Jahren. Susanne und ihre co autoren beschreiben den schlimmsten Fall so. Paula kommt nach einer durchtanzten Nacht also aus dem Club gestolpert.
0: Von der Terrasse aus blickt man direkt auf das einst umkämpfte Ufer der Spree, wo sich früher Immobilienhaie der Mediaspree um die besten Standorte gestritten haben. Heute ist dieses Ufer nur noch der Übergang zum ehemaligen Flussbett der Spree. Der Standort ist weniger beliebt, seit der Fluss einer Kloake gleicht. Von der Balustrade des Clubs aus blickt man nun direkt in ein Meer aus Modder und Müll. Irgendwo in der Mitte fließt noch
2: sowas wie ein Rinnsaal. Also wir stellen die Situation in Berlin in den 2040er Jahren recht drastisch dar. Und diese Annahme ist eben gar nicht so völlig irre, wie man jetzt im ersten Moment denken würde. Das Umweltbundesamt hat in einer Studie erst kürzlich, die ist von ein, zwei Monaten rausgekommen, prognostiziert, dass die Spree in den Sommermonaten bis zu 75 Prozent weniger Wasser haben könnte. Und der Grund ist nämlich zum Beispiel der Kohleausstieg in der Lausitz. Also der wird ja kommen, das wissen wir, also spätestens in den Mitte der 2030er Jahre. Und dann wird aus den Tagebauen eben kein Wasser mehr abgeleitet und das ganze Wassersystem der Region wird sich eben ändern. Und außerdem brauchen die Kohlebetreiber eben auch noch zusätzlich Flusswasser, damit sie die alten Kohlelöcher füllen. Also muss ich vorstellen, die Kohlelöcher oder die Lausitz liegt ja vor Berlin. Also das heißt, wenn da das Wasser abgeschöpft wird, kommt hier weniger an in Berlin. Und allein der Ostsee, also so heißt dieses größte Kohleloch da, sollen rund 40 Prozent des Berliner Verbrauchs fließen. Also es sind einfach riesige Wassermengen, die diese Renaturierung von dieser von diesen Tagebauern braucht, ne? Und dann kommen halt eben on the top, wie es so oft ist, kommt noch die Klimaklese oben drauf. Also wir werden wärmere, heißere Sommer haben, Hitzewellen und dann wird extrem viel Wasser verdunsten und dann eben auch in Seen und Flüssen weniger Wasser da sein. Wenn ich dich richtig verstanden habe,
1: ist das Problem jetzt in dem Fall von Berlin und der Spree, dass für den Abbau von Kohle sehr viel Wasser aufgewendet wird, dass man aus dem Grundwasser zieht und dafür sehr tiefe Brunnen bohrt, das aber dann weitergeleitet wird nach Berlin. Aber jetzt äh, diese nachdem der Kohleausstieg dann vollzogen ist, diese Löcher auch künstlich mit Wasser gefüllt werden müssen, damit sie sehen werden und dadurch Wasser nicht mehr in Berlin angelangt. Dann würde es, Paula, 2040 aber paradoxerweise vielleicht besser gehen, wenn wir noch Kohle abbauen würden?
2: Ja, theoretisch schon, aber praktisch ist das natürlich keine Lösung, auf Dauer in der ganzen Lausitz überall Löcher zu buddeln, um das Wasser irgendwie abzuleiten, das Grubenwasser abzuleiten. Deswegen gibt es natürlich ein natürliches Ende und das wissen eigentlich auch alle. Und außerdem müssen wir natürlich aus klimapolitischen Gründen aus der Kohle raus. Mhm. Das ist irgendwie auch klar, ist klimaschädlich, die Kohleverbrennung. Aber das Problem ist, dass Berlin seine Trinkwasserversorgung eben über diese sogenannte Uferfiltration ähm, bezieht. Also das heißt nur ein kleiner Teil, ich glaube nur 20 Prozent, bezieht Berlin überhaupt aus dem Grundwasser und ansonsten sind es halt Brunnen, die in der, nah in der Nähe von der, von der Spree sind, also ganz am Spreeufer, wo das Wasser rausgepumpt wird. Und das ist so eine Art Kreislauf. Ne? Also man pumpt es da raus, packt es in die Wasserwerke, dort wird es gereinigt, dann geht es zu den Verbrauchern, wird verbraucht und das Abwasser wird dann wieder gereinigt in Klärwerken, also vorgereinigt und kommt dann wieder in die Flüsse und Seen, ne? um dann wieder abgepumpt zu werden. Und im Worst Case bei der Paula, da funktioniert der Kreislauf einfach nicht mehr. Also Paula
1: lebt in einer Stadt, die eigentlich keinen Fluss mehr hat, sondern nur noch ein Bächlein. Es wird aber auch in eurer Erzählung ähm, große, noch größere Einschnitte in Paulas Alltag
0: geben. Also zum Beispiel wird das Wasser rationiert. Sie beschließt, nach Hause zu fahren. Schließlich geht die Rush Rushhour in ihrem Bezirk nur von 9 bis 12 Uhr mittags. So nennen die Leute mittlerweile die kurze Zeit am Morgen, in der noch Wasser aus dem Hahn kommt. Erst am Abend ab 18 Uhr gibt es danach wieder was. Sie erinnert sich noch gut, wie ihre Eltern sich das erste Mal darüber beschwerten, dass Wasser rationiert wird. Das war Mitte der 2020er Jahre. Erst durften die Blumen im Garten nicht mehr gegossen werden, Gartensprengverbot, dann wurden in Brandenburg härtere Restriktionen eingeführt. Da war vielerorts nach 105 Litern pro Tag und Person Schluss. Das war immerhin unter dem damaligen Durchschnitt von 120 Litern, aber dennoch verdammt viel im Vergleich zu heute. Allerdings drehte man damals noch niemandem den Hahn einfach zu, sondern drohte nur mit Bußgeldern. Lächerlich, denkt sie. Heute können sich nur noch superreiche Gärten leisten. Der Rest hat Schotter oder gelbe Rasenstücke im Vorgarten. Die meisten Straßenbäume sind nur noch kahle Stummel. Und Paula muss außerdem das Wasser, das noch da ist, das
1: wenige, mit noch mehr Menschen teilen, weil wegen der Hitze... Und der starken Dürren aus Spanien und Portugal immer mehr Menschen nach Nordeuropa, Mitteleuropa flüchten. Ihr, ihr nennt das in der europäischen Sahara will dann niemand mehr leben. Also es hört sich gar nicht, gar nicht gut an.
2: Ja, der Worst Case ist auch der wirklich schlechteste angenommene Fall. Wobei sich einige Entwicklungen, man mag das jetzt extrem finden, aber auf jeden Fall bereits andeuten und im Mittelmeerraum beispielsweise gibt es bereits eine Wasserknappheit. Und Südspanien ist auch kein Geheimnis, könnte wahrscheinlich schon recht bald Probleme bekommen, die riesen Gemüse- und Obstplantagen zu bewirtschaften. Und natürlich steigen die Preise. Das ist erstmal der erste Schritt. Und im zweiten Schritt, den wir dann auch im Buch beschreiben, ist, irgendwann fallen die Leute da auch die Arbeit und das zieht alles nach Norden. Aber auch zum Beispiel so eine Versteppung von Südspanien oder in bestimmten Regionen im Mittelmeerraum ist ja bereits im Gange. Man hat da zum Beispiel so letzte Feuchtgebiete, die durch auch Übernutzung von Wasserressourcen eben gefährdet sind beispielsweise. Ne? Also das Argument, warum das alles immer nicht so schlimm kommt, sind vor allem im Süden ja immer diese Meeresentsalzungsanlagen. Und damit haben wir uns natürlich auch ausführlich beschäftigt, weil das immer das Argument ist, es oh, kommt da alles nicht so schlimm, wir packen einfach überall Meeresentsalzungsanlagen hin und dann haben wir irgendwie alles gelöst. Es ist immer so dieser Traum von der Technik, die alles löst. Weltweit haben wir übrigens bereits schon 20.000 solche Anlagen, vor allem natürlich in südlichen Gefilden, wo es schon sehr warm ist und wenig Wasser gibt.
1: In Israel vor allem wird das angewandt, ne?
2: Israel, Saudi-Arabien, genau, also ähm, USA, ähm, aber auch in Europa gibt es schon eine ganze Reihe. Also im letzten Jahren haben sogar erstmal so Forscher und Politiker Erstmal so von deutschen Meerwasserentsalzungsanlagen gesprochen. In dem einen Fall besonders, um das trockene Brandenburg so perspektivisch zu versorgen, das war letztes Jahr, letztes Jahr im Gespräch. Und das haben wir auch in unserer Geschichte aufgegriffen. Und das geht dann auch ziemlich in die Hose bei uns. Also eigentlich auch im Worst und im Best Case. Im Worst
1: Case muss Paula also sehr sparsam mit Wasser umgehen. Sparsam muss sie aber auch im Best Case sein. Der soll nämlich kein naives Wunderland, keine Utopie abbilden,
0: sondern vielmehr ein realistisches Szenario zeigen. Und das hört sich so an. An einem heißen Sommertag um 8 Uhr morgens lässt sich Paula erschöpft auf eine dieser luftigen Bambusliegen in Berlin-Schöneberg fallen. Einige Dutzend Meter von den Lautsprechern des Clubs entfernt. Sie hat zehn Stunden durchgetanzt. Die ersten Sonnenstrahlen fallen auf ihr ungekämmtes rotes Haar, Sie blickt benommen geradeaus, am liebsten würde sie noch ein paar Stunden hier bleiben und den Morgen genießen. Aber sie sollte besser nach Hause fahren, bevor es zu heiß wird. Glücklicherweise bleibt ihre Wohnung inzwischen angenehm kühl, seitdem der Vermieter die wasserspeichernde Bodendecke auf dem Dach und die von Efeu und Stangenbohnen berangte Fassade installiert hat. Auch durch die zusätzliche Dämmung bleibt die Temperatur stets unter 25 Grad. Überhaupt ging ein echtes Durchatmen durch die Stadt, als nach der dritten Energie und der ersten großen Wasserkrise in den 2030er Jahren endlich ein Politikwechsel kam. Ohne Wenn und Aber hat die Koalition damals getitelt und Politik als Transformator, alles andere ist fahrlässig. Doch es hat gedauert, bis auch die Bevölkerung davon überzeugt war, dass eine grüne Innenstadt für sie lebenswerter ist.
2: Nun kann es sich plötzlich niemand mehr anders vorstellen. Dass die Paula dort ein besseres Leben hat, das liegt daran, vor allen Dingen, dass es politische Reformen gab, also dass der Staat irgendwie reagiert hat auf diese Polykrisen, ne, die wir ab mhm. jetzt haben. Und in diesem Best Case hat man dann rechtzeitig reagiert, das ist auch wichtig, einfach zu frühzeitig Maßnahmen ergriffen. Aber natürlich sagen wir auch, okay, das kam nicht von ganz allein, sondern sind natürlich erstmal ein paar große Katastrophen passiert. Wir haben so das Jahr 2029 immer so genommen, als das Jahr, was so ein Auslöser war für politische Reformen. Weil welche Katastrophen dann passiert sind? Das ähm, kommt je nach Geschichte. Ist es ist ein bisschen unterschiedlich. Aber grundsätzlich ist das Jahr 2029 so eine Art mega dürre Jahr, wo einfach sehr offensichtlich, dass über Jahre lang halt Trockenheit ähm, und die Wasserprobleme ignoriert wurden. Und dann kommt es halt richtig schlimm, weil halt weder im Winter noch im Sommer genug Regen fällt oder halt Stärkregen und sehr viel auf einmal. Und dann gibt es Überschwemmungen und gleichzeitig total ausgedörrte Landschaften. Und das haben wir so ein bisschen, natürlich, das ist natürlich fiktiv, dieses Datum. Aber dass man einfach sieht, dass meistens die Politik eigentlich erst reagiert, wenn es schon schlimm ist. Ne? Mhm. Also diese Vorsorge und Resilienz fällt Politikern doch relativ schwer. Tatsächlich
0: traute sich die Regierung nach jenem staubtrockenen Sommer eine Reihe von weitreichenden Gesetzen zu verabschieden. Jeder Haushalt bekam nur noch eine bestimmte Menge an Wasser zugewiesen, je nach Trockenheit und verfügbarem Grundwasser. Am Anfang erhielten jeder und jede noch 50 Liter am Tag, in den trockensten Monaten sank diese Lieferung aber schon mal auf weniger als 30 Liter. In dieser Zeit checkten Paula und ihre Freunde mehrmals am Tag die Wasser-App, um zu erfahren, wie viele Liter sie denn in den kommenden Tagen würden verbrauchen können. Nach ein paar Wochen war die Info so alltäglich wie der Wetterbericht. Paula hatte es noch recht leicht, sich mit wenigen Litern zu begnügen. Sie wusch sich mit einem Waschlappen, nutzte das Abwaschwasser für die Zimmerpflanzen. Für manche Freundinnen aber war es schwerer. Sie wohnten in Wohngemeinschaften oder mit dem Partner zusammen und beobachteten sich am Wasserhahn. Wenn einer zu lange unter der Dusche stand, fehlte plötzlich das Wasser zum Reiskochen. Es fühlte sich an, als hätte der andere in die Haushaltskasse gegriffen.
1: Und Paula erlebt dann in der Zeit sogar auch politischen Protest gegen die, die sehr viel Wasser verschwenden. Sie erlebt so eine Szene, wo sie ja eine Demo sieht und da sind sogar Sprüche drauf wie Tod den Wasserverschwendern in die Richtung. Also gegen den starken Konsum kann man sich jetzt heute auch noch nicht vorstellen. Aber gut, wir wollen bei ihrer positiven Zukunft bleiben.
2: Genau, sie macht dann bei diesen ähm, äh, Protesten mit und dann kommt es auch, dann wird von der Politik daraufhin auch auf so eine Art Wasserwende eingeleitet, so so nennen wir das in dem Buch. Und dazu gehört in Berlin, also wo diese erste Geschichte spielt, zum Beispiel auch diese harten Verhandlungen mit den ehemaligen Tagebaubetreibern, ne, also um Wasser. Aber auch eben so weitreichende Gesetze und ein paar Sachen ähm, hören sich so ein bisschen an wie das, was eigentlich gerade bei der Wärmewende passiert, also Wasserwärme-Wärmewende. Ne? <lacht> Etwas schreibt die Regierung irgendwann vor, also in unserer Geschichte, dass es dann in Neubauten und dann auch im Bestand, also man denkt an die Wärmepumpe, <lacht> dann oh, schon bestehenden Häusern
1: mit alten Heizungen und alten Wassersystemen. Ja?
2: Genau. Und in dem Fall sind es dann Grauwasserrecyclinganlagen, die in allen Häusern eingebaut werden müssen irgendwann. Also natürlich mit der gewissen Übergangszeit und so ein bisschen angelehnt an das Gebäudeenergiegesetz, was wir gerade hier diskutieren in Deutschland. Ja und gleichzeitig werden aber auch Städte umgebaut in diesem Best Case. Also dafür haben die Gemeinden dann eben auch so einen Anreiz, weil sie eben zu viele Probleme haben, das dann einsehen. Also ein Beispiel, wir haben zum Beispiel so eine Entsiegelungsmaschine erfunden in dem Buch, die heißt dann Anti-Concrete und die bricht so Beton auf und schreddert den gleichzeitig und recycelt den. Und damit gibt es dann halt auch in Städten weniger Beton, mehr Grünflächen und dann eben auch einen gesünderen Wasserhaushalt, egal ob bei zu viel oder zu wenig Regen.
1: Ja, und der recycelt, glaube ich, direkt dann, ähm, Löcher in Straßen macht er dann damit wieder zu oder so, ne? So Genau. Leute den recyceln, den Beton. Also wenn ich das richtig verstehe, jetzt was die Grau was das Grauwasser-Recycling angeht, wäscht sich äh, Paula 2040 die Hände und dieses Wasser verschwindet nicht in der Leitung, sondern wird zum Beispiel in den Spülkasten der Toilette umgeleitet, als kleine Idee, naheliegendste Idee und dann nochmal zur Toilettenspülung genutzt. Wie gehen wir denn mit dem Grundwasser dann 2040. um. was kommt da auf Paula zu? Weil das ist ja eigentlich das
2: kostbarste Wasser, das wir auch haben und das reinste. Genau, das stimmt. Aber wie ich schon bei Berlin erklärt habe, das eine sind so, sind die Grundwasservorkommen, die sehr wichtig sind natürlich. Und das andere sind die Wasserreserven allgemein, eben auch Flüsse und Seen. Also beide Sachen sind wichtig, weil beide Sachen brauchen wir. Also Oberflächengewässer, aber auch Tiefengewässer. Und beides muss geschützt werden. Und uns haben viele Experten bei der Recherche eben auch erzählt, dass es vielerorts viel zu wenig Daten gibt, also wie viel Grundwasser gibt es überhaupt noch ne? und ähm, wie viel ist da im Untergrund noch. Und außerdem sind ja auch bei den Wasserrechten ist nicht so richtig geklärt, wie viel ist noch verfügbar, wie viel darf eigentlich wer benutzen. Oft ist es nicht transparent, ne? wie viel diese an Wasserrechten die Industrie beispielsweise gekauft hat. Das ist nicht nicht immer öffentlich und deswegen stellt sich dann die Frage, Okay, wer hat also ein Recht auf wie viel und wozu. Und diese Fragen sind halt bisher nicht geklärt und ich wir vergleichen das mal gerne mit der Energiekrise. Also es ist so, wenn in der Energiekrise, ne, also im letzten zwei Winter, wir waren mittendrin und dann kam die Frage auf, okay, wir haben zu wenig Gas, wer steckt denn zuerst zurück? Die Keramikindustrie, mhm. Porzellanindustrie waren so die ersten, die so aufkamen. an Die sind ja nicht so wichtig, die sind nicht systemrelevant. Mhm. Und diese Diskussion konnten wir irgendwann auch beim Wasser haben, wenn wir nicht frühzeitig irgendwie priorisieren. Ne? Wer hat denn dann 2040 ein Recht auf Wasser, wo Wasser bei uns ein Allgemeingut ist? Genau, also die ähm, haben das dann in diesen Wassergesetzen, die weitreichend da beschlossen wurden von der Regierung, hat man dann halt auch Priorisierungen gemacht. Das heißt, man hat den Verbraucher nach ganz oben gesetzt gesagt, zuerst müssen die Verbraucher genug Wasser haben, so und so viel äh, Liter pro Kopf, das ist gerecht. Und dann gleichzeitig müssen aber auch sie dafür sorgen, also dass die Häuser auch im privaten Bereich umgebaut werden etc. Sie wurden schon auch angehalten zum Sparen, aber gleichzeitig haben sie auch ein prioritäres Recht bekommen. Ähm, beim Gas war es ja ähnlich. Also bis man Verbraucher beschneide, sagt, er, du kriegst kein Gas im Winter und musst dann frieren, Das war ja eine Riesendiskussion, genau. Und da hat die Industrie auch gesagt, ja, aber wenn wir kein Gas, äh, kein Gas haben, dann können wir nicht produzieren. So. Und in der Zukunft bei uns ist es dann auch so, zuerst die Verbraucher, dann alle anderen. Und dann natürlich nach Systemrelevanz. Und das wurde in diesen Gesetzen dann geregelt. Genau.
1: Wollen wir auch nochmal, wir haben es eben angesprochen schon, dass Paula erleben wird, dass die Technologie der Meerwasserentsalzungsanlagen, so also die Idee, Wasser aus dem Ozean, dem das auf sehr schwierige Art und Weise das Salz zu entziehen und daraus Süßwasser zu machen, davon sehr viel mitbekommen wird. Der blaue Planet heißt der blaue Planet, weil es so viel Wasser eigentlich auf der Erde gibt. Wie können wir das als Wasser nutzen, ohne jetzt den Riesenaufwand zu betreiben und auch noch ja, die Umwelt weiter zu verschmutzen?
2: Ja, das Verrückte ist wirklich, dass wir ja nur drei Prozent unseres Wassers auf der Erde ist Süßwasser. Und zwar schon inklusive der Gletscher etc. Also nicht nur jetzt Seen und Flüsse. Und äh, ja, das, das ist der Wahnsinn. Und diese 97 Prozent, die bleiben, aus den Meeren nutzbar zu machen, ist natürlich erstmal grundsätzlich sinnvoll. Aber uns hat dann trotzdem erstaunt, dass es noch relativ wenige Studien eben zu ökologischen Folgen dieser Anlagen gibt. Ne? Also sie werden so als selbstverständlich hingenommen und es wird halt re relativ wenig zu deren Umweltfolgen geforscht beispielsweise. Und die Frage ist, wenn es jetzt immer mehr werden durch die Wasserknappheit auf der Welt, was passiert dann? Außerdem verbrauchen halt die meisten Anlagen auch irrsinnig viel Energie. Ne? Die muss ja auch irgendwo herkommen und möglichst regenerativ sein. Und ja, also wir wir sind zu dem Schluss gekommen nach unserer Recherche, also bevor man erstmal diese relativ großen, teilweise fragwürdigen Anlagen baut, sollte man doch eher versuchen, mit Wasser vernünftig umzugehen.
1: Das Fragwürdige daran ist, dass mit einem sehr, ich sag mal, chemisch schwierigen Prozess das Wasser entsalzt wird. Es entsteht daraus eigentlich giftiges Salz hinterher und das wird oft in den Ozean wieder
2: zurückgeleitet. Das
1: ist eigentlich die eine der Umweltverschmutzungen, die dabei drohen. Genau, also
2: es ist eine Salzlauge, eine relativ toxische Salzlauge, die da entsteht und es muss rausgeholt werden, das Salz. Durch so eine Art Filter, wo das Salz abgeschieden wird, die müssen ja mit bestimmten Chemikalien versetzt werden und das ist das Problem. Und dann entsteht halt eben diese Salzlauge und die wird halt ins Meer zurückgeleitet. Also man hat auf der einen Seite saugt diese Anlage mehr Wasser ein, auf der anderen Seite kommt diese Lauge raus. Und es ist halt auch relativ natürlich in Siedlungs- oder Hafennähe. Und es wird immer argumentiert von den Betreibern nie. Und es löst sich dann schon, also es verteilt sich im Meer. ist ja groß genug, das Meer, und ist nicht so schlimm. Aber es gibt eben auch Studien, die zeigen, dass äh, in der Umgebung von diesen Anlagen schon ähm, die biologische Diversität abnimmt. Mhm. Und äh, das hört sich auch nicht mehr so an, als könnte man dann überall schwimmen.
1: Der Schwerpunkt liegt also darauf, das Wasser, das durch Ereignisse kommt, besser einzufangen. Und das Wasser, das wir haben auch schlauer zu nutzen, also zu recyceln. Wir sind wieder beim Grauwasser, also das schon mal benutzte Wasser zum Beispiel nach einer Dusche oder nach dem Waschen. Welche Ideen müssen wir unbedingt verfolgen, um das Wasser eben so lange wie möglich zu nutzen?
2: Also fangen wir doch mal mit so besonders irren Zahlen an, die uns auch wirklich so bewegt haben, als wir das recherchiert haben. Also wir glauben immer, oh nein, wir müssen jetzt kürzer duschen. Das ist sowieso irgendwie so ein Volkstrauma jetzt, nachdem Habeck das gesagt hat. Aber ein Drittel unseres Wasserverbrauchs in Haushalten geht die Toilette runter. Das ist wirklich verrückt. Ein Drittel. Und wir spülen also mit Trinkwasser unsere Fäkalien weg. Das ist eigentlich zivilisatorisch ein völliger Irrsinn. Ne? Also es ist schön, dass wir so viel sauberes Wasser haben, aber warum in die Toilette?
0: Heute kann sich niemand mehr vorstellen, mit Trinkwasser seine Exkremente im Klo runterzuspülen. Trinkwasser ins Klo? fragte Paulas Nichte einmal entgeistert, als sie ihr davon erzählte. Aber damals lief es genau so. Aufwendig gefiltertes und gereinigtes Grundwasser wurde über Fäkalien und Urin geschüttet. Über 40 Liter pro Person verschwanden so pro Tag in einer einzigen Kloschüssel.
2: Ich hatte es schon kurz erwähnt, also so eine Lösung, oder du hast es auch gerade gesagt, sind halt eben diese grauwasser anlagen Hört sich das mal ein bisschen sperrig an, ist aber mega spannend. Leider steht Deutschland da noch komplett am Anfang. Aber ähm, ich habe mir das mal selbst angeschaut. Also, sowas muss man auch mal sehen mhm. und hören und mit den Leuten sprechen, die es gebaut haben, um zu so verstehen, wie es funktioniert. Und dann, wenn man das sieht, ist wirklich ziemlich irre. Und zwar, ich war in Berlin-Pankow hier in einem Studentenwohnheim. Es sind so 400 Wohneinheiten haben die da, ähm, also Neubau. Und die haben von vornherein, diese Wohnungsbaugenossenschaft hat von vornherein zwei Rohrsysteme eingebaut, ne? Und das heißt, also das Abwasser aus den Duschen und aus den Waschbecken wird in den Keller geleitet. Und da wird es in so einer, in so einem mehrstufigen Verfahren, also sind so große graue Bottiche. Und es kommt von einem Bottich in den nächsten. Wird es da gereinigt mit so Mikroorganismen? Und dann kommt es eben zurück in die Toilettenspülung. Und was das Verrückte noch ist, nebenbei gewinnen die aus dem Abwasser, weil man duscht ja warm. Ne? Die holen einfach auch die Wärme zurück ne? und nutzen das ähm, auch noch für ihren Wärmekreislauf. Und dann habe ich ähm, mal bei der Wohnungsbaugenossenschaft nachgefragt, okay, ist ja irgendwie eine ganz nette Spielerei, aber wirkt sich das auch irgendwie betriebswirtschaftlich aus? Und dann haben die gesagt, ja, pro Jahr 40.000 Euro Betriebskosteneinsparung. Und das ist schon eine Hausnummer.
1: Das ist jetzt sozusagen der Wandel äh, zu Hause, der möglich wäre und der vielleicht auch in den nächsten Jahren umgesetzt wird. Wir haben vorhin schon von gesprochen, dass die Industrie so viel Wasser verbraucht, äh, auch aus Flüssen. Wie utopisch ist es denn, so dass auch so ein großer Umbau eigentlich stattfindet? Also, dass Flüsse renaturiert werden
2: und die Industrie dann teilweise auch auf Wasser verzichtet. Genau, also das geht natürlich unserer Meinung nach und auch nach unseren Recherchen nach nur mit Reglementierung, also mit mit neuen Regeln, die aufgestellt werden und mit Anreizen, ne? so wie wir es jetzt eigentlich bei der Energiewende auch machen. Das ist bei der Wasserwende auch nicht anders, würde ich sagen. Aber grundsätzlich kommt es eben darauf an, also bei den Flüssen zum Beispiel. Ne? Also schon heute werden ja Flüsse wie zum Beispiel die Elbe zum Teil renaturiert. Also es gibt ja schon Maßnahmen, diese Auen wieder zu, herzustellen und teilweise wird das auch eben mit Landes- oder Steuermitteln gefördert. Ne? Aber würde wird ich sagen oder haben wir beobachtet, auch bei der Wasserwende gibt es schon so eine Tendenz, frühere Umweltsünden, die gemacht wurden, auch im 20., 19., 20. Jahrhundert, einfach so ein bisschen wieder rückgängig zu machen. Ne? Gleichzeitig muss man sagen, erzählt aber auch genau das Gegenteil. Also zum Beispiel wie bei der Oder gerade. Die Oder, der Fluss, der letztes Jahr so bekannt geworden ist, weil massig Fische gestorben sind. Und dort will Polen beispielsweise jetzt diesen doch recht naturbelassenen Fluss, ich weiß nicht, ob ihr schon mal da wart, das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Landschaft äh, gerade noch. Polen will die aber ausbauen, den Fluss äh, für die Schifffahrt. Ne? Ähnliches gilt auch für den Rhein. Ne? Also jahrhundertelang hat man den Rhein ausgebaut, wenn man mal alte Kupferstiche sieht und alte Bilder vom Rhein, dass der Hatter ist da durch die Landschaft meandert, ein irrer Fluss. Den hat man begradigt und eigentlich bis zur Unkenntlichkeit verändert. Das beschreiben wir auch so ein bisschen in dem, in dem Buch. Übrigens auch mit vielen Opfern und der unsäglichen Moon, Das muss man auch mal sagen. So eine Landschaftsveränderung, die kam ja nicht so von heute auf morgen. Es war kein leichtes Unterfangen. Ja, heutzutage stellt sich dann aber trotzdem die Frage, also was haben wir dadurch eigentlich verloren? Ne? An biologischer Vielfalt, Flora, Fauna, und haben wir vielleicht sogar auch das Hochwasserrisiko erhöht dadurch, dass wir die alle in so ein Betonbett gequetscht haben, die Flüsse. Ne? Und äh, ja, brauchen wir langfristig, vielleicht brauchen wir da noch so viel Lieferverkehr. So eine Frage haben wir in dem Buch auch gestellt, auch im Best Case. Ne? Also die Frage ist, brauchen wir wirklich noch so viele Waren, die wir irgendwo hin transportieren müssen? Können wir nicht vielleicht mehr regional produzieren? Fallen manche Lieferungen vielleicht irgendwann auch mal weg? ne? Und für die Industrie geht übrigens Ähnliches. ne? Also viele Fabriken nutzen sehr, sehr viel Wasser, weil bisher eben viel da war und die Frage ist, das müsste alles mal auf den Prüfstand.
1: Was mir dazu noch einfällt, was Paulos Zukunft angeht, positive, gerade was den Lieferverkehr angeht, jetzt nicht unbedingt über Schiffe, aber auf anderen Wegen, ist, dass die Lebensmittelversorgung sich auch sehr viel in der Stadt abspielt. Also natürlich auch die Begrünung der Stadt eine Rolle spielt. Und ähm, ich glaube, man nennt das Hochhausgewächshäuser sozusagen. Das klingt jetzt alles auch so ein bisschen utopisch, aber in Singapur wird zum Beispiel, glaube ich, schon vorgemacht. Wenn man wirklich sehen kann: Okay, Menschen bauen an ihrem Balkon landwirtschaftliche Flächen in die Höhe an Häusern entlang. Wenn wir nochmal auf Paula blicken, wenn sie 2040 dann zurückblickt, auf unser Jahr jetzt, auf 2023, was bereut sie eigentlich, vor allem auch an ihrem alten Wasserkonsum?
2: Ja, vor allem, man erinnert sie sich an den Irrsinn mit der Toilettenspülung. Eigentlich erinnert sie sich auch so an die Unbedarftheit der Menschen im Umgang mit Ressourcen. Das ist so, ich glaube, wenn man richtige Knappheit erlebt hat, dann kommt einem das völlig absurd oder muss einem das völlig absurd vorkommen, wie wir eigentlich jetzt leben und wirtschaften. Und klar, ich, wir glauben auch, das haben wir auch in dem Buch, in dem Best Case und auch in dem Worst Case ganz deutlich gemacht, dass unsere Nachwelt oder die Generation, die jetzt nach uns kommt, so vielleicht werden wir es auch selber noch erleben in 20 Jahren, dass wir sicherlich auf so eine vor allem auf unsere Naivität im Umgang mit der Wasser- und Klimakrise zurückblicken werden und uns wundern werden über diese Naivität. Da habe ich gar keinen Zweifel. Ne? Susanne, vielen, vielen Dank. Ja, danke dir.
1: Dem Thema Wasserversorgung widmet sich diese Woche übrigens auch Dein Spiegel, das Nachrichtenmagazin für Kinder. Unterhaltsam und kindgerecht wird darin erklärt, wie wir eigentlich unseren Kindern dabei helfen können, all diese Fragen zum Klima und zu dem, was in der Welt so passiert, besser zu verstehen. Dein Spiegel richtet sich an Kinder zwischen 8 und 14 Jahren. Das Heft erscheint jeden Monat überall, wo es Zeitschriften gibt. Ich verlinke es euch auch nochmal in den Shownotes. Außerdem findet ihr dort den Link zu Susannes Buch Durstiges Land. Das war der Klimabericht für diese Woche. Ich bin Regina Steffens und bedanke mich bei Janis Schakarian und bei Philipp Fackler für die Mitarbeit an dieser Folge. Nächste Woche wird es bei uns um das Thema klimaneutrales Bauen gehen und um die Selbstversorgung mit eigenproduziertem Biogas. Ich hoffe, wir hören uns dann wieder. Bis dahin.